0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge, da geht es um ein Ärgernis vieler Studierender, nämlich die hohen Zinsen der KfW-Kredite. Es ist Donnerstag, der 18. Mai und ich bin Lena Jesberg. Einem nackten Mann kann man bekanntlich nicht in die Tasche fassen, so sagt es eine bekannte Redewendung. Denn wo kein Geld ist, da kann man auch kein Geld holen. Den Versuch aber, den wagen dann doch die ein oder anderen. So zum Beispiel die Förderbank KfW. Die hat den Zinssatz für ihren Studienkredit auf fast 8 Prozent erhöht. Und das schmerzt natürlich die jungen Leute an der Uni, die einfach versuchen, über die Runden zu kommen. Wie sehr sie das schmerzt, das hat mein Kollege Dennis Pesch für sie recherchiert. Er hat mit Betroffenen über ihre Situation gesprochen, die KfW mit der Kritik konfrontiert und eine Vertreterin des Studierendenverbands um Lösungsansätze gebeten. Die ganze Geschichte, die erzählen wir Ihnen heute zum Feiertag auf eine andere Art, als Sie es gewohnt sind, nämlich als Reportage. Und ich bin deshalb sehr gespannt, was Sie zu diesem neuen Format sagen. Schicken Sie uns doch sehr gern Ihr Feedback zu unserem heutigen Experiment. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, gern an today at handelsblatt.com oder aber per WhatsApp, Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Eines, das geht heute aber in jedem Fall seine gewohnten Bahnen, nämlich unser Marktbericht. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt unser Finanzredakteur Markus Hinterberger. Hallo.
1: Hallo, grüß dich Lena.
0: Markus, der DAX, der ist ja heute doch echt auf Rekordkurs, muss man sagen. Woran liegt das?
1: Ja, der ist in der Tat heute auf Rekordkurs. Also wir haben heute Morgen, haben wir kurz die Marke von 16.220 gesehen. Da hätten es dann nur noch 70 Punkte gefehlt und dann hätte er sein alltime high erreicht, also sein Allzeithoch. Und ähm, das wäre dann natürlich wirklich eine News gewesen. Aber man muss dazu sagen, wir haben heute einen Feiertag. Mhm. Also es ist heute einer von vier Feiertagen im Jahreskalender, an dem die Frankfurter Börse geöffnet hat. Und ähm, da kann es dann, es ist fast eine kleine Tradition, da sind die Händler unter sich oder die, die es wirklich wissen wollen. Und dann kann es auch sein, dass es mal so, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt, Marktanomalien gibt. Das heißt, dass da die Kurse sehr stark steigen können. Allerdings muss man auch dazu sagen, gestern lief es auch schon ziemlich gut, weil in den USA bahnt sich eine Einigung an. Ähm, da steht ja die Frage aus, ähm, ob die USA zahlungsunfähig werden mhm. und da gab es Gespräche in den vergangenen 48 Stunden zwischen der Opposition und den Demokraten und auch dem Präsidenten und da sagt man jetzt inzwischen, man sei auf einem guten Weg und könne wahrscheinlich einen Zahlungsausfall abwenden. Also das sind alles so, so ein bisschen so eine Gemengelage, die dazu führt, dass äh, an so einem handelsarmen Tag, also an einem Tag mit wenig Umsätzen wie heute, dass da der DAX schön steigen kann.
0: Hm. Und wenn du diese Gemengelage mal zusammenfasst, ist das jetzt ein Zeichen für eine neue Börsenhaus?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil ähm, es gibt ja verschiedene Umfragen unter Profiinvestoren. es gibt aber auch Umfragen unter, unter Privatanlegern. Und momentan sieht es so aus, dass die Profis eigentlich eher ähm, zurückhaltend sind und jetzt nicht sagen, ja, die Kurse werden runtergehen, aber die sagen, es wird eher in dem Markt, hat eher eine Seitwärtstendenz. tendenz mhm. und ähm, bei den Privatanlegern, die sind ein bisschen positiver eingestellt, nichtsdestoweniger sind die aber auch nicht, juhu, jetzt äh, greift man die 17.000er Marke an beim DAX, eingestellt. Und man merkt es jetzt auch so ein bisschen jetzt im Tagesverlauf, hat der DAX zum Beispiel auch schon wieder ein kleines bisschen nachgegeben. Wir sind jetzt aktuell, Handelsschluss ist ja noch nicht erreicht, sind wir bei ungefähr 16.130 Punkten. Und auch in den USA, die Wall Street hat auch eröffnet mit, naja, mit einem leichten Minus, was ich vielleicht dann in ein Plus, in ein ganz leichtes umkehren könnte. Also, ich glaube, es wird Zumindest in Frankfurt ein ruhiger Tag bleiben und auch in den USA wird es wahrscheinlich das ein oder andere positive Signal noch geben, aber jetzt keine, äh, das was Börsianer sogar eine Kursexplosion oder Kursfeuerwerk nennen, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht erleben. Aber okay. man weiß es nie.
0: Man weiß es nie, so ist es. Welche deutschen Aktien haben denn heute besonders profitiert? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, so also heute war die Commerzbank einer derjenigen, welchen die profitiert hat. Allerdings war die auch in den vergangenen Tagen auch ordentlich runtergegangen. Die Commerzbank hat ja noch eine polnische Tochter, die M-Bank und da gab's äh, das eine oder andere Problemchen. Dann hat mhm. der Kurs der Commerzbank-Aktie ein bisschen gelitten und die kommt jetzt zurück. Und auch ähm, Unternehmen wie jetzt gerade die Autohersteller, Volkswagen ähm, und auch BMW, Mercedes, da ging es heute relativ ordentlich nach oben. Also wir sprechen da so von Werten zwischen zwei und drei Prozent. Die Koba hat jetzt zuletzt äh, fünf Prozent zugelegt. Und auch Siemens geht's recht gut. Also die sind auch so in dieser Preisklasse von den Autoherstellern.
0: Und damit, Markus, haben wir es für heute. Vielen Dank. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today generell keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer
2: Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Ja, und nun würde ich sagen,
0: Ohren auf und Bühne frei für meinen Kollegen Dennis Pesch rund um die hohen Zinsen beim KfW-Studienkredit.
3: Die Lara öffnet ihren Briefkasten, nimmt die Post heraus und steigt die Treppen in ihre Dachgeschosswohnung in Essen hinauf. Die Lara ist nicht ihr richtiger Name, sie möchte anonym bleiben. An ihrem Rückzugsort setzt sich die 22-jährige Lehramtsstudentin für Sozialwissenschaften und Philosophie an ihren Schreibtisch, um sich dem Papierkram zu widmen. Ihr Blick fällt auf einen Briefkopf, auf dem in großen Buchstaben KfW prangt. Sie öffnet den Umschlag behutsam und liest.
2: Wir möchten Sie informieren, dass der Zinssatz für Ihren Studienkredit im Zeitraum von April 23 bis Oktober 23 bei 7,55 Prozent pro Jahr liegt.
3: Die Lara schaut verärgert nach ihrem Smartphone und öffnet den darin integrierten Taschenrechner, um zu berechnen, was das finanziell für sie bedeutet.
2: Wie viel Geld nehmen die mir denn jetzt weg?
3: Die Studentin schießt ein Foto von dem Brief und schickt es ihrem Freund.
2: Schau mal, hast du den Brief auch bekommen?
3: Tippt sie und verleiht ihrem Frust Ausdruck.
2: Was für ein Mist!
3: Der KfW-Studienkredit ist für die Lara wichtig, denn ihre Eltern weigern sich, sie bei ihrem Studium finanziell zu unterstützen. Um über die Runden zu kommen, arbeitet sie als studentische Hilfskraft an der Universität und in der Gastronomie. Insgesamt verdient sie so 520 Euro. Ihr Monatseinkommen beläuft sich auf 1.270 Euro. Doch nun schwindet der Kredit dahin. Die Überbrückungshilfe der KfW während der Corona-Pandemie ist ausgelaufen. Vom Beginn im August 2021 bis Oktober 2022 bekam sie den Kredit zinslos ausgezahlt. Nach acht Monaten sind von ihrer monatlichen Auszahlungssumme von 650 Euro noch rund 620 Euro übrig. Monat für Monat schrumpft der Betrag also um 3,78 Euro, während die Preise unaufhörlich steigen. Auch der 34-jährige Student Marlon Stavinoga hat mit den hohen Zinsen des KfW-Studienkredits zu kämpfen. Er studiert Umweltbildung an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, Baden-Württemberg und erzieht seinen achtjährigen Sohn im Wochenwechsel mit seiner Mutter. Weil Marlon gerade in einem Praxissemester beim Landesbund Vogelschutz arbeitet, verdient er mit diesem Vollzeitjob nur 300 Euro. Zudem jobbt er auf einem Gemüse- und Obstmarkt als Verkäufer und arbeitet beim BUND, um für sich und seinen Sohn zu sorgen. Von der Zinserhöhung durch die KfW hat Marlon per E-Mail erfahren, da wohnte er noch in einem großen WG-Zimmer, in dem auch sein Sohn mit ihm lebte. Er steigt über das Spielzeug seines Sohnes auf dem Zimmerboden zum Schreibtisch an den Laptop und las die Mail der KfW. Ein Freund von mir ist in einer ähnlichen Situation, der bekommt den auch. Den habe ich dann gleich angerufen und äh, ja, haben wir uns gemeinsam äh, tierisch darüber aufgeregt. Es kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt, dass, dass wir da so hohe Zinsen zahlen müssen als, als Studis, wo das ja eigentlich dafür da sein soll, dass man eben auch wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, äh, gut studieren kann. Und mittlerweile würde ich einen günstigeren äh, Kredit bei irgendeiner Bank oder so bekommen. Weil Marlon den Kredit bereits seit Anfang 2019 bekommt, musste er bereits über ein Jahr Zinsen zahlen. Denn die KfW hat wegen Corona erst ab April 2020 die Auszahlung zinslos angeboten. Seit dem Ende der KfW-Überbrückungshilfe zahlt er die Zinsen weiter und Marlon werden bereits rund 160 Euro weniger im Monat ausbezahlt. Doch warum steigen die Zinsen des Bildungskredits so stark? Eine KfW-Sprecherin erklärt das mit dem steigenden Zinssatz des Euribor. Das ist der Zins, zu dem sich die Banken gegenseitig für sechs Monate Geld überlassen. Die Höhe des Zinssatzes des KfW-Studienkredits ist an die Höhe des Euribor gekoppelt. Eine KfW-Sprecherin schreibt, dass seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine der Euribor um rund 3,5 gestiegen sei. Allein seit der vorletzten Zinsfixierung im Oktober 2022 um mehr als 1,5 Prozent. Immer mehr Studierende sehen wegen der steigenden Zinsen davon ab, einen Studienkredit zu beantragen, wie die Sprecherin weiter schreibt. Denn mit dem sprunghaften Anstieg des Zinsniveaus sieht die KfW einen nachvollziehbar starken Rückgang im Antragsvolumen des KfW-Studienkredits. Der ehemalige Zorbegleiter Marlon könnte die 160 Euro gut gebrauchen. Das sind rund zwei Tage weniger Arbeit, zwei Tage mehr Zeit mit seinem Sohn, zwei Tage mehr Zeit zu studieren. Ja, und das führt natürlich dazu, dass ich mehr oder weniger so eine Sieben-Tage-Woche habe immer und da wirklich jonglieren muss zwischen diesen ganzen Dingen. Einmal gut studieren zu können, um dann auch mal fertig zu werden. Das ist ein Teufelskreis, weil ich so viel arbeiten muss studiere ich eben entsprechend länger, dann diese Jobs, die ich machen muss, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und dann aber trotzdem ein guter Vater sein, was natürlich immer an erster Stelle steht und alles andere muss sich drumherum bauen, aber das ist oft wirklich gar nicht einfach, alles äh, unter einen Hut zu kriegen. Mittlerweile studiert er im zehnten Semester, will in einem Jahr den Bachelor abschließen, um dann festangestellt Zoo begleiter zu werden. In Dilaras Wohnung wird derweil die Tragweite ihrer finanziellen Probleme deutlich, als sie im Badezimmer steht und ihr Geschirr im Waschbecken wäscht. Sie musste sich zwischen einem Herd und einer Spüle in der Küche entscheiden. Dilara befindet sich im achten Semester ihres Bachelorstudiums und hat das Ziel, so schnell wie möglich Lehrerin zu werden. Doch um das zu schaffen, benötigt sie einen Masterabschluss, der weitere vier Semester dauert und für den sie dringend den Kredit braucht.
2: Ich schraube jetzt einen Gang zurück. Und das, obwohl ich schon keinen ausgiebigen Lebensstandard habe,
3: sagt sie. Die Lara hofft, dass der Zinssatz nicht zweistellig wird. Die KfW-Sprecherin empfiehlt den Studierenden, die monatliche Auszahlungsrate so niedrig wie möglich zu wählen, um die Zinsbelastung zu verringern und später weniger zurückzahlen zu müssen. Doch für die Studentin ist das keine Option, weil sie auf das Geld angewiesen ist. Die Lara grübelt.
2: Ich spiele sogar mit dem Gedanken, dass ich die Zinsen auf den Kredit anrechnen lasse, aber dann muss ich ja auch mehr zurückzahlen.
3: Wie wir gerade gehört haben, haben Marlon und Ilara also durchaus finanzielle Probleme. Über die Folgen der hohen Zinsen des KfW-Studienkredits und was den Studierenden helfen könnte, spreche ich jetzt im Interview mit Rahel Schüßler. Sie ist nämlich Vorständin im freien Zusammenschluss der Studierendenschaften, kurz FZS, und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Armut unter Studierenden. Schüssler studiert selbst Rechtswissenschaften an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Hallo Frau Schüssler. Hallo. Wir haben ja gehört, wie die hohen Zinsen beim KfW-Kredit das monatliche Einkommen von den Studierenden jetzt strumpfen lassen. Der Zinssatz ist gerade bei fast 8%. Was berichten Ihnen denn andere Studierende, die den Kredit beziehen?
4: So viele Studierende beziehen ja gar nicht den Kredit. Ich glaube, das muss man vorab sagen. Aber wir hören natürlich von den Studierenden, dass zum einen das Geld, was sie bekommen, schrumpft auf dem Konto durch die hohen Zinssätze. Aber zum anderen haben auch wirklich viele Studierende Angst, dass sie sich einfach auf Dauer nicht ihr Studium leisten können.
3: Die KfW erklärt die hohen Zinssätze jetzt damit, dass sie kostendeckend arbeiten müssen, weil sie selbst ja auch höhere Zinsen für das Geld auch bezahlen müssen. Also die leihen sich das Geld ja selber bei einer Bank. Macht es für Studierende denn überhaupt noch Sinn, sich dann auf diese Kondition einzulassen?
4: Ich würde sagen, nein. Also es lohnt sich für Studierende nicht, sich einen KfW-Kredit zu holen. Und der KfW-Kredit oder ein, Kredit, ein Studienkredit sollte generell nur das letzte Mittel sein, was Studierende nutzen um sich ihr Studium zu finanzieren, weil es halt wirklich im Endeffekt zu einer Verschuldung von Studierenden führt. Und das ist ein Risiko, bei dem sich viele Studierende, also dessen sich viele Studierende nicht unbedingt bewusst sind. Und ähm, genau, also da würde ich auf jeden Fall sagen, überlegt lieber zwei oder drei oder viermal, ob ihr wirklich diesen Kredit euch holen möchtet, weil... Zum einen ist es nicht so viel Geld, was ihr bekommen könnt. Also damit könnt ihr euch nicht euer komplettes Leben finanzieren. Maximal sind ja 650 Euro. Aber dann kommt halt nochmal hinzu, dass es auf eine Zeit begrenzt, die man maximal sich das auszahlen lassen kann. Und zum anderen ist es halt ein... Kredit, den man in voller Höhe zurückzahlen muss, anders als beispielsweise das BAföG, was ja ein Teildarlehen äh, ist, also was man nicht komplett zurückzahlen muss. Ja. Genau, und dann lieber alle anderen Möglichkeiten prüfen, aber natürlich auch so ein bisschen der Appell an die Regierung. Es ja. kann nicht sein, dass ähm, Bildungsgerechtigkeit nicht wirklich realisiert ist.
3: Aber das kann man sich ja manchmal nicht aussuchen. Also. Ähm es gibt ja Studierende, die brauchen so einen Kredit, weil sie zum Beispiel nicht bafög -berechtigt sind. So einen BAföG-Antrag auszufüllen und auch durchzubekommen beim Amt, das dauert ja zum Teil Monate, bis man dann Geld bekommt. Und ähm, gerade wenn man zum Beispiel jemanden, einen Elternteil hat, das zum Beispiel ähm, nicht anwesend ist und ähm, wo man dann Auskunft benötigt quasi über das Einkommen, das dauert ja teils halt sehr lange. Ne? Und da fragt man sich ja dann schon, also Sie raten jetzt davon ab, aber wie vertreten Sie denn die Studierenden, die so einen Kredit haben und die den auch benötigen?
4: Ja, also der Studienkredit äh, der KfW, der wird zwar genutzt von Studierenden, aber auch gar nicht so viele. Und natürlich gibt es Studierende, die... Keine andere Möglichkeit sehen. Die anderen Möglichkeiten wären BAföG, ein privater Kredit, also durch Eltern oder Verwandte oder Befreundete, oder halt eben einen Nebenjob. Und ähm, natürlich gibt es Situationen, in denen all diese Möglichkeiten nicht gegeben sind und äh, Studierende eben doch auf so einen Kredit verwiesen sind. Aber wie gesagt, das sind nicht so viele. Und es sollte halt auch nicht zur gesamten Finanzierung des Studiums dienen. Und da ist dann halt auch so ein bisschen unsere Position. Ja, der KfW-Kredit, das ist ein eigenes Angebot der KfW. Das ist kein öffentlich finanzierter Kredit, auch nicht teilfinanziert staatlich. Und es ist halt auch keine staatliche Leistung. Und das Studium sollte halt nicht von einer privaten Finanzierung als solches insgesamt abhängen. Und natürlich ist unsere Forderung, der Zinssatz darf nicht so hoch sein. Also es kann nicht sein, dass mehr für das Studium oder die Ausbildung bezahlt werden muss als beispielsweise fürs Bauen. Und natürlich sind dort auch die Zinsen sehr hoch angesetzt. Aber falls man ähm, doch dahin gehen möchte, dass ein Kredit dass das auch eine Alternative sein sollte, dann braucht es auch wirklich dort noch eine zusätzliche Unterstützung des Staates, sodass sich Studierende nicht verschulden für ihr Studium.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
3: Während der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung mit der KfW eine sogenannte Überbrückungshilfe gestartet. Da wurden dann pro Student 500 Euro ausbezahlt, einmal als Zuschuss und ein Großteil des Geldes ging aber in den KfW-Studienkredit. Dabei wurde der Zinssatz bei der Auszahlung für fünf Semester auf 0% gesenkt und danach ist er innerhalb eines Jahres auf fast 8% gestiegen, wurden die Studierenden da in eine Schuldenfalle gelockt.
4: Ich würde schon sagen, dass Studierende dort in eine Schuldenfalle gelockt wurden, weil natürlich auch viel damit geworben wurde, dass jetzt der Zinssatz bei Prozent liegt und das natürlich ein Anreiz war. Meiner Meinung nach auch ein falscher Anreiz, weil wie gesagt, das ist kein staatliches Instrument gewesen, sondern halt ein Eigenprodukt der KfW. Und es war halt schon immer so, dass diese 0% nicht für die Karenzzeit oder die Tilgungsphase galten. Und das ist halt auch wirklich ein wichtiger Punkt, weil 0% klingt natürlich im ersten Moment super gut. Aber auf der anderen Seite sind, glaube ich, viele Studierende auch davon ausgegangen, dass es dann halt für die Tilgungsphase genauso gilt. Und das war halt nicht der Fall und jetzt äh, sieht man, vielleicht sind jetzt einige Studierende schon äh, in der Tilgungsphase beziehungsweise in der Karenzzeit und halt eben mit diesen 8% konfrontiert und das ist natürlich massiv viel Geld.
3: Was empfehlen Sie den Studierenden jetzt, äh, bei denen die Einkommen jetzt sinken, weil die Zinsen für den Kredit die Auszahlungsbeiträge wegschmelzen? Das ist ja ein erheblicher Betrag, also da geht es ja schon, wenn man jetzt zum Beispiel sich 500 Euro auszahlen lässt pro Monat. Dann hat man schon in 13 Monaten ähm, fast nur noch 450 Euro übrig bei dem aktuellen Zinssatz. Ähm, Gibt es jetzt nur noch jeden Tag Nudeln und Ketchup?
4: Also man sollte natürlich schauen, wie man weiter mit dem Kredit verfährt und im Zweifelsfall andere Finanzierungsmöglichkeiten prüfen. Also das würde ich allen Studierenden raten. Wirklich. Zum Beispiel? Beispielsweise nochmal zu prüfen, ist vielleicht mit den Neuregelungen des BAföGs doch ein BAföG-Anspruch drin? Oder, das ist nicht mein, äh, also das Optimale, aber ist vielleicht auch ein äh, Nebenjob möglich, solange das BAföG halt auf so einem niedrigen Niveau, ich meine, wir haben derzeit 11 Prozent BAföG-Empfängerinnen und Empfänger und auch wirklich viele sind ausgeschlossen, aber. Ja.
3: Welche Auswirkungen hat das denn auf die Psyche der betroffenen Studierenden, die jetzt ein. KfW-Studienkredit beziehen und auch auf ihr Studium. Muss die Politik da jetzt auch Geld in die Hand nehmen, um Schlimmeres zu verhindern?
4: Also mit den Studierenden, denen geht es natürlich nicht gut. Also die Studienfinanzierung ist ein Thema, was wirklich für viel Druck bei Studierenden sorgt. Und was halt auch wirklich dazu führt, dass viele Studierende sich nicht mehr sicher sind, können sie überhaupt sich weiter ihre Ausbildung finanzieren? Können sie wirklich ähm, sich leisten zu studieren? Und das ist total absurd, weil wir brauchen gut ausgebildetes Personal in Deutschland und dann auf der anderen Seite zu sagen, nee, aber das Studium, das ist an so hohe Hürden gebunden und da gibt es keine Ausfinanzierung des Studiums von staatlicher Seite. Das ist eine Sache, die nicht sein kann. Und ja, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass der Staat ähm, unterstützen muss und auch Gelder bereitstellen muss und ähm, vielleicht auch Wege aus dem Kredit herausschaffen muss, weil viele Studierende sind, ähm, jetzt damit konfrontiert, dass sie in einer Schuldenfalle, so nenne ich es einfach mal, stecken, wenn sie in diesem Kredit drinne sind. Und da braucht es dann auch wirklich zielgerichtete Unterstützung. Was sind denn die Alternativen? Also es braucht Beratungsangebote und die BAföG-Ämter sind massiv überfordert. Also da ist immer gerade zu Beginn der Semester ein massiver Ansturm drauf und da braucht es auf jeden Fall eine Aufstockung des Personals, aber es muss halt auch geschaut werden, was sind vielleicht konkrete Dinge, die getan werden können für Studierende.
3: Die KfW selbst empfiehlt ja den Studierenden, die monatliche Auszahlungsrate so gering wie möglich zu halten, um die Zinsbelastung quasi zu verringern, damit sie dann später weniger nachzahlen müssen. Ist das ein guter Tipp?
4: Ich würde sagen, zwiegespalten. Natürlich bin ich auch der Meinung, die Auszahlungsrate so gering wie möglich zu halten, aber vermutlich ein bisschen aus anderen Gründen beziehungsweise aus ähnlichen Gründen. Aber es ist natürlich auch bezeichnend, wenn ein Kreditinstitut das selbst auch schon rät. Und ähm, zum anderen ist natürlich dann auch das Problem, Studierende müssen ihr Studium finanzieren können. Und wenn sie sich halt schon für einen Kredit entschieden haben, dann sind sie halt auch auf das Geld angewiesen. Und gerade zu Zeiten der Inflation braucht man sogar noch mal mehr Geld. Und dann gesagt zu bekommen, ja, Senkt doch eure Auszahlungsrate. Das hilft dann den Studierenden, die wirklich in Not sind, nicht unbedingt weiter.
3: Ich habe ganz oft in Foren jetzt gelesen, dass Studierende jetzt anfangen umzuschulden. Die nehmen sich einen Kredit bei der Sparkasse und bezahlen damit den Kredit bei der KfW zurück, weil die Zinsbelastung da geringer ist. Ist das eine gute Idee, umzuschulden und sich lieber einen Kredit bei der Sparkasse zu nehmen?
4: Ich glaube, man sollte nicht vom einen Kredit in den nächsten wechseln, vor allem nicht unbedacht. Das sind Sachen, die man sich wirklich gut durch den Kopf gehen lassen sollte und sich da auch wirklich die Kondition genau anschauen sollte. Also es ist vermutlich gibt es dort auch das ein oder andere Problem, was damit kommt, ähm, beispielsweise auch, dass dort die äh, Zinsen weiterhin ansteigen, genau, also das sind Sachen, die ich jetzt nicht leichtfertig empfehlen würde. Ich würde halt wirklich empfehlen, auch zu schauen, was sind die anderen Finanzierungsmöglichkeiten, die bestehen und den Kredit auch so weit wie möglich runterzuschrauben. Im Zweifelsfall, das ist nicht das, was ich eigentlich äh, mir wünschen würde, aber im Zweifelsfall zu schauen, ne, kann ich vielleicht äh, ein Semester, auch pausieren, wenn ich kein BAföG beziehen kann und in dem Semester vielleicht jobben, gibt es vielleicht Leute, die mir unter die Arme greifen können in meinem Umfeld. Und von unserer Seite aus, also wir als freier Zusammenschluss von Student*innenschaften, da ist natürlich unsere Aufgabe, Druck auf die Politik aufzubauen und zu sagen, hey, so geht es nicht weiter. Die Studierenden, da lebt einen Großteil einfach in Armut und es muss nachgebessert werden beim BAföG. Und generell das Thema Studienfinanzierung, das Thema studentisches Wohnen, das sind Themen, die angegangen werden müssen, die wir nicht verschlafen können, die nicht bis zum Ende der Legislaturperiode warten können.
3: Frau Schüssler, vielen Dank fürs Gespräch.
4: Danke auch.
0: Ja, das waren jetzt viele Eindrücke auf einem Haufen und die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt erstmal sacken lassen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge auch heute wieder mein Kollege Christian Heinemann. Ich wünsche allen Vätern jetzt noch einen tollen restlichen Vatertag und dem Rest von Ihnen alles Gute. Ja, und im besten Fall natürlich ein schönes, langes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.